0: Hello, Bienvenidos a Bruja, Loca, Feminista. <ríe> Me encantó el nombre de este nuevo capítulo de Libre y Loca. Creo que, dadas las circunstancias, tras un paro que sacudió al país el 9 de marzo y una marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, el 8, que ha quedado registrada como la mayor movilización hasta ahora, no hay mejor momento para hablar de feminismo. Y es que hay mucha desinformación... Muchas dudas, muchas opiniones infundadas, aguerridas, pero infundadas. Y hoy quiero usar este espacio para hablar un poco de historia, compartirles datos duros, compartirles mi research para poder hablar de este tema, quizá con eso picarles la curiosidad para que se informen, porque creo que ya va siendo hora de desmitificar la lucha feminista. Bueno, quiero empezar por hablar un poco sobre lo que es nacer mujer en este mundo. Porque nacer mujer es tener que superar muchos obstáculos, a veces incluso antes de nacer. Por ejemplo, en países como la India, eh, las mujeres se consideran una carga económica y a menudo se practican abortos selectivos a función del sexo, legalmente. Cada año, 200 millones de niñas en 30 países entre África y Asia son sometidas a mutilación genital. Una práctica que muchas veces resulta mortal y no tiene absolutamente ningún beneficio. Entonces la siguiente pregunta es ¿por qué se hace? Pues está asociada a modelos culturales de feminidad y recato. Estas personas piensan que las niñas deben de ser puras y para ello hay que eliminar las partes de su cuerpo que se consideran propensas al pecado. Quitarles la posibilidad de sentir placer porque eso está reservado únicamente para los hombres. En Afganistán, el 75% de las mujeres no saben leer ni escribir porque no tienen acceso a educación lo cual reduce considerablemente sus posibilidades de vida. Anualmente, 700 millones de niñas se ven forzadas a casarse con hombres mucho mayores que ellas y en su mayoría se convierten en víctimas de abuso sexual. 22 millones de niñas y mujeres al año se ven obligadas a abortar en malas condiciones, arriesgando su salud y su vida. En algunos países como Senegal pueden incluso terminar en la cárcel porque esto se considera una práctica ilegal. En edad adulta, muchas mujeres se enfrentan con discriminación a veces tan arraigada que lleva a la violencia. Muy a menudo ni siquiera se encuentran seguras en sus casas debido a los abusos físicos, psicológicos y sexuales a los que las someten sus parejas y sus familiares. Las mujeres más afortunadas del mundo debemos luchar por igualdad de salarios, de derechos y de oportunidades. Debemos luchar por respeto básico y por preservar nuestra salud física y mental, aun cuando estas cosas no se tomen en cuenta, Muchas veces ni dentro de una relación interpersonal, o sea, de amor o amistad, ni dentro de los servicios de salud y los órganos reglamentarios del gobierno. Se me corta un poquito la voz hablando de esto. No sé si, si se va entendiendo ¿no? nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra rabia, nuestra tristeza colectiva a nivel mundial. Pero por si acaso... Les comparto datos de mi país, que seguramente es el país de muchos de los que están escuchando este podcast. México. Las mujeres en México somos el 51.1% de la población. El 21% ha sufrido violencia económica por su pareja, o sea, la falta de libertad en la realización de gastos necesarios para cubrir necesidades. Y muchas veces por esta violencia, por no dejarlas trabajar o condicionarles una mesada, estas mujeres no pueden escapar de hogares abusivos y viven en realidades de chantaje y violencia constante. En promedio, en este país una mujer le dedica 2.5 veces más tiempo al hogar que un hombre. La brecha salarial es del 21% entre los 25 y los 44 años de edad. Somos más del 40% de la fuerza laboral en México. El 73% nos sentimos inseguras en la calle. El 64% de los casos de la violencia la ejercen parejas y exparejas. En los primeros dos meses del 2020 se han asesinado a 254 mujeres. En México mueren en promedio 10 mujeres al día. Diariamente 34 niñas quedan embarazadas por violación. Y se sabe que el 99% de las violaciones no son atendidas. Ese es el panorama general de la mujer en México. Esos son los números que reflejan por qué estamos hartas. Estamos cansadas de que nos maten, de que nos violen, de que se nos considere ciudadanos de segunda clase y por ende no se tomen en cuenta nuestras necesidades. El 8 de marzo se dijo que marchamos 80.000 personas. O sea, no, no es posible. No, no conté a cada una de las asistentes, pero les firmo que eso no es verdad. Marchamos como 250.000, casi 300.000 mujeres formando un caleidoscopio femenino de todos los colores, tamaños, estratos sociales, creencias políticas, religiosas, orientaciones sexuales, expresiones de género y sexos biológicos. Algunas vestían de negro, otras iban vestidas de brujas, literal, con túnicas, máscaras y sombreros. Una gran mayoría íbamos de morado. Desde arriba parecíamos jacarandas inundando las calles. Algunas llevaban tambores, otras pancartas, pero todas... Sin importar nuestra edad ni origen, gritamos, cantamos la alerta feminista en un rugido unísono exigiendo que el gobierno nos contara bien porque no somos una ni somos cien, somos todas, pidiendo a quien nos escuchara que no fuera indiferente a tantas muertes y maltrato. Así como le pedimos a otras mujeres que escucharan y entendieran que esta es su lucha. Salimos a la calle buscando justicia y un alto a la violencia en nuestra contra. En un país... Que hoy más que nunca tenemos claro que es machista, misógino, homófobo e ignorante. Se sintió una energía que no había sentido nunca. O sea, les juro, pienso en eso y se me pone la piel china. Había un sentimiento súper fuerte de unidad. Una energía como de acompañamiento, de seguridad entre nosotras. De fuerza en la sororidad. Me encanta y cada día esa palabra se vuelve más cotidiana, más escuchada. Sororidad. Es muy bonita. Pero bueno, también se nos veía solemnes porque todos esos sentimientos están entintados de una profunda rabia contenida y desesperación. En mi contingente nos cruzamos con algunas encapuchadas y no les voy a mentir, nos pusimos nerviosas. Sabíamos que no iban a hacernos daño, pero uno siempre se pone un poco nervioso a la vista de máscaras, bats y destrozos. Comenzaron a escucharse petardos a la altura de la Alameda ya había restaurantes con los vidrios rotos, se escuchaban golpes contra las vallas que protegían los recintos gubernamentales y las estatuas y de pronto nos inundó la bruma de una bomba de gas de colores que te picaba los ojos. Era un grupo pequeño, a diferencia de lo que los medios quieren hacer creer. De las miles de mujeres que íbamos, este grupo no pasaba de quince. Rompían los vidrios de los kioscos de revistas, pintaban abajo el patriarcado y mi cuerpo es mío sobre las paredes. Y aunque me sentía ajena a la forma de actuar, nada de esto me dio coraje. O sea, su forma de expresar la rabia que sienten y está bien. Quizá en este momento mi rabia dicta que debo salir a la calle a cantar y a gritar, pero sé que si se tratara de mi mamá o de mis amigas o de mis futuras hijas, que fueran ellas las que no regresaran o que fueran sus cuerpos los que aparecieran en un terreno baldío. O sea, no, no puedo ni imaginármelo. Yo saldría a quemar la ciudad entera y esperaría que por mí hicieran lo mismo. Al final, se trata de una revolución. Y no sé de una revolución que haya sido pacífica. O sea, hoy no tenemos un rey, tenemos un presidente. Y eso no se pidió como un favor, ni con una cartulina con letras de colores y diamantina rosa. Hoy Tenochtitlán ya se bajó una catedral. Y la alóndiga de granaditas tiene cicatrices de bala y jaulas colgando de cada esquina. Hoy, si no hubiera sido por las sufragistas, por esas mujeres que se encadenaron a oficinas de gobierno y también las bombardearon, no podríamos votar, ni ir a la universidad, ni decidir si queremos trabajar o quedarnos en casa, casarnos o no, tener hijos o no. Nada de esto se ha logrado sin golpes y revueltas. Y si así tiene que ser, así será, porque resulta doloroso ver cómo con cifras brutales como las que les enlisté al principio, con tendederos en todas las universidades del país donde se denuncia el acoso, con miles de relatos de abuso que circulan por las redes y hechos atroces sobre los que leemos diario en las noticias, haya tantas personas, tantos hombres y mujeres que dicen que no entienden el movimiento. Sobre todo tantas mujeres que dicen que no las representa. He leído suficiente en redes sociales como para darme cuenta de que no saben ni qué significa la palabra feminismo. No, no es una doctrina que incita el odio hacia los hombres. Ni debería de estar asociada a los villanos de la Segunda Guerra Mundial porque no somos asesinas. De hecho, nos están matando. Lo único que queremos las feministas es la equidad social, política y económica de los sexos. Queremos lo que los hombres tienen. No porque queramos ser hombres ni porque seamos iguales, sino porque son la facción humana de la tierra que tiene respeto, seguridad y oportunidades sin tener que pedirlas, sin tener que luchar por ellas. Queremos eso. Piénsenlo así. A nosotras nos pagan menos, aun cuando tengamos los mismos trabajos. Opinan sobre nuestra salud reproductiva y la libertad sobre nuestros cuerpos sin compartir nuestros síntomas y dolores. Nosotras caminamos solas por la calle, aferradas a nuestras llaves que cuelgan por entre los dedos a modo de arma improvisada con la esperanza de que no, pero en la precaución de que si alguien llega con intenciones de lastimarnos, tocarnos o secuestrarnos, podamos defendernos. Todas y en la marcha, leyendo las cartulinas, me quedó mucho más claro hemos atravesado alguna vez por una situación de violencia o acoso. Desde un piropo grotesco, un chiflido incómodo y una caricia malintencionada hasta golpes y violaciones. No hay mujer que pueda decir que no lo ha padecido. Y sin embargo, no conozco un solo hombre que pierda el sueño planeando la ropa que se va a poner al día siguiente en medida de si va a salir a la calle solo o acompañado, si regresa tarde o temprano a su casa, o si tendrá que usar el transporte público. De hecho, pienso mucho en eso, ¿saben? Cómo procuro ponerme tenis y voy a andar sola por la calle para poder correr, si es necesario. Y cómo cuando era chiquita escuchaba muchas veces el discurso de que si a alguna mujer le había pasado algo, era por la forma en la que iba vestida. Que ella lo había provocado, que se lo había buscado por usar falda. De hecho, cuando usaba falda o escote, ya sabía que seguramente iba a recibir alguna reacción, que no quería, que no estaba buscando. Pero bueno, era lo esperado, lo normal. Y entonces... un día me chiflaron. No en vestido, no en falda, ni con escote, como pasaba si usaba algo así, sino en pants. Holgados. Sudadera y gorra. Sin peinar, sin maquillar, sin bañar. Y ahí entendí que el problema no era yo, y que mi cuerpo no era malo, ni era provocador, ni era mi culpa. Es un mal social el hecho de que estos hombres se sientan lo suficientemente superiores y empoderados como para creer que pueden hacer esas cosas sin consecuencias. ¿En qué momento se dio esto? Porque la desigualdad tiene siglos. ¿Pero en qué momento se decidió que el varón era el sexo fuerte, el ser humano sexual, el ser humano más capaz, mientras que la mujer, mientras que el cuerpo que puede dar a luz que tiene un órgano que se desintegra y regenera cada mes, es considerado el sexo débil y que siendo un cuerpo humano multiorgásmico debe de ser asexual. En un excelente número de la revista Algarabía, se habla de un rezago educativo que se da con la evolución. Hace miles de años la vida era más equitativa, los hombres cazaban y las mujeres recolectaban. Pero con el sedentarismo y el comercio, el hombre salió de la casa y dejó a la mujer con los hijos, Ahí descubrió que el mundo era más grande, aprendió matemáticas por el comercio, expandió sus horizontes tanto físicos como mentales. Mientras la mujer se quedaba en casa con los hijos. ¿Quién las necesitaba fuera si el sistema se había formado así? ¿Y quién se iba a poner a enseñarles cosas que ellas no habían aprendido por no haber salido de casa? Hombres, comerciantes u obreros, mujeres a la casa. Esa era la regla. Pasaron muchísimos años y hasta el siglo XVIII, en plena ilustración se toma conciencia de la desigualdad y surge la primera ola del movimiento feminista. Durante la ilustración, se comenzaba a hablar de igualdad independientemente a las clases sociales. Y esto trae consigo la Revolución Francesa. De ella nace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que habla específicamente de los derechos del hombre, independiente de su estrato social, pero del hombre, sin incluir a la mujer. En ese momento las mujeres no entienden cómo, habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, el 50% de la población, son excluidas. Entonces aparecen dos mujeres fundamentales. Olim de Goebb, quien hace una réplica de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escribiendo la de los derechos de la mujer y la ciudadana. Y Mary Wollstonecraft, que escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer considerado el texto que funda el movimiento y el cual dice que las diferencias entre los géneros no son naturales, sino culturales, algo que se produce a través de la educación, por lo que ella aboga por una educación igualitaria. En ese entonces no se acostumbraba a que la mujer saliera de casa y mucho menos estudiara. Y es ahí cuando por fin muchas empiezan a cuestionar el hecho de tener que quedarse en casa de manera obligada. Ante estas primeras reivindicaciones femeninas, se responde con una represión brutal, o sea, Olympe de Gogh es guillotinada, muchas mujeres terminan en la cárcel y se imponen reglas como la de que las mujeres no puedan reunirse en privado ni en la calle en grupos de más de cinco y regresan al código napoleónico que dice que las mujeres no tienen derechos políticos ni civiles y tienen que obedecer a sus maridos. La segunda ola del movimiento feminista llega con el sufragismo, que ya no se queda en movimiento intelectual sino que se vuelve un movimiento de acción. En 1848, en Seneca Falls, en Estados Unidos, se expone la Declaración de Sentimientos, que busca reivindicar los derechos civiles, la educación igualitaria y el voto de la mujer. Hacen hincapié sobre todo en este último pensando que, una vez que puedan votar, los demás derechos vendrán solos. Y así comienzan a defender sus derechos en masa con manifestaciones, foros, panfletos, carteles... ¿Les va sonando? Bueno, lo mismo pasa en Inglaterra, solo que ahí... No son tan pacientes y tienen otras formas, como les dicen ahora. Ahí también hacen huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, bombardeos e incendios. Entonces ocurre la primera victoria. Las mujeres empiezan a poder votar. En Inglaterra a partir de 1918, en Estados Unidos a partir de 1920, aunque solo las mujeres blancas, y en México hasta 1953. La tercera ola del feminismo llega entre las dos grandes guerras. Y me encanta porque Simone de Beauvoir llega a remover conciencias con su libro El Segundo Sexo, que tiene ideas muy progresistas. Tiene una frase famosa que dice, no se nace mujer, se llega a serlo Y con esto quiere decir que a las mujeres no se les define por su sexo biológico, o sea, por los órganos reproductivos con los que nacen, sino por una serie de roles asociados al mismo, que tienen que cumplir para ser realmente consideradas mujeres. Habla también del androcentrismo que explica que el hombre es visto como la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer es siempre lo otro. De esta forma, se impide que la mujer se asuma como sujeto y hace que se identifique con lo que sea que el hombre espere de ella. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres regresan al hogar después de haber salido a trabajar y mantener a sus países en movimiento, la socióloga Betty Frieden, se da cuenta de que muchas viven tristes, deprimidas, ansiosas. Sienten que se preocupan más por otros que por sí mismas. Y entonces funda NOW, la National Organization for Women, u Organización Nacional de la Mujer, que busca mejorar la vida de las mujeres enfocándose en el ámbito personal. Ahí nace lo que hoy conocemos como feminismo liberal, el cual describe la situación de las mujeres como inequidad y lucha por hacer que, ella incursione en el mercado laboral y en los puestos de poder, o sea, que pueda salir a trabajar. En ese entonces, en los 60s, la mujer ya vota, ya estudia, ya pues ocupa algún puesto importante, pero en la casa sigue habiendo una mala repartición de las tareas del hogar, hay malos tratos, explotación económica. Es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que había antes afuera. El hombre sigue pensando que la mujer tiene que servirle que no puede irle mejor que a él aunque tenga un puestazo, y cuando se cobra conciencia de esto, surge lo que hoy conocemos como el feminismo radical. Pero ojo, antes de que digan que no las representan, o los hombres piensen que estamos en contra de ellos, les explico. Radical se refiere a raíz, porque es desde la raíz desde donde hay que atacar el problema. ¿Y cuál es la raíz? Exacto, el patriarcado. El sistema de dominación del hombre sobre la mujer que se produce en todos los ámbitos familiar, político, económico, social y científico. De nuevo surgen marchas pero ahora abogando por la descosificación de la mujer, o sea por dejar de verla como objeto para puro placer del hombre. Se abren centros ginecológicos, centros de apoyo a mujeres maltratadas, guarderías para que puedan salir a trabajar. El feminismo radical hace que el día a día de la mujer del siglo XX vaya siendo mejor. En los 90 se toma conciencia de que no existe un solo modelo de mujer. Como dije antes, somos un caleidoscopio, de muchos tamaños, formas, creencias, sexos biológicos, expresiones de género y orientaciones sexuales. Y entonces han surgido múltiples ramas del feminismo que toman en cuenta la individualidad de cada mujer. Ejemplos, transfeminismo, feminismo de color, feminismo poscolonial, teoría queer. A lo largo del siglo XXI, se ha ido adquiriendo mayor conciencia de la desigualdad de la mujer y han surgido movimientos sociales como me Too, donde millones han denunciado públicamente sus experiencias de abuso por parte de los hombres, como hacen aquí en México quienes denuncian con el hashtag Yo Te Creo y ni una más. El otro día entré a la sección de comentarios de un artículo sobre el feminismo en México y me topé con un comentario que decía que le caíamos fatal a los boomers porque a los millennials y centennials todo nos ofende. El racismo, el clasismo, la homofobia, el machismo, cosas que siempre han existido, nosotros nos las tomábamos muy a pecho y lo veíamos todo como bullying, como un tipo de agresión psicológica o descalificación. Nos decía débiles mentales, nos llamaba generación de cristal. A mí personalmente me da mucho gusto ser parte de una generación que considero que no de todo se ofende, sino que todo lo cuestiona. Una generación no de cristal, sino de engranes y demoledoras, como dice una de mis mejores amigas. Una generación que no lo ve todo como una agresión, sino que ya identifica las cosas que entran en esa clasificación y busca evitarlas, incluso eliminarlas para que todos vivamos en un mundo más incluyente, ameno y feliz. Somos una generación más sensible, más empática y resistente. Con suerte, en un futuro que se autoproclame feminista. Somos una generación que viene a cambiar las cosas. Hoy, el feminismo nos ha dado la oportunidad de decidir. Nos da la oportunidad de escoger ser la mujer que queramos ser. Ama de casa, trabajadora, ambas, sin tener que pedirle permiso a nadie. Hoy tenemos la opción de hablarlo y elegir lo que más le convenga a cada una de nuestras familias. Hoy el feminismo nos da la oportunidad de decidir si queremos casarnos o no, sin que nadie nos obligue ni nos cambie por bienes materiales. Nos da la oportunidad de opinar en los medios, buscar cargos públicos, perseguir un sueño, una carrera, viajar, amar a un hombre, a una mujer, a ambos, a cualquier ser humano. ¿Pero qué falta? Desmantelar las ideologías que dan pie a los feminicidios y los abusos. El modelo machista del deber ser de la masculinidad que se les ha obligado a seguir a los hombres por tanto tiempo. que es algo que resulta tan tóxico para nosotras como para ellos porque les ha inculcado ideas de que tienen que ser insensibles, superiores, fuertes y dedicarse solo a trabajos y hobbies específicos para no ser considerados afeminados o femeninos como si eso fuera malo. Muchos hombres no expresan sus sentimientos porque no saben cómo, no tienen el vocabulario ni la inteligencia emocional para hacerlo. Se les ha dicho que deben de negarlos, que los repriman. Ese mismo sistema les ha enseñado que la mujer está para servirles que pueden tocarlas cómo y cuándo les plazca, que pueden chiflarnos en la calle, mandarnos mensajes inapropiados, darnos una nalgada en el antro porque traemos falda. Esa ideología también les ha dicho que su placer es el que importa, que acostarse con muchas es un logro y que si una mujer dice que no, hay que convencerla. Igual y darle un tequila para que se relaje, que hay que pedirle fotos y que cuando las mande hay que compartirla con los amigos porque pues no hay que ser egoísta. Las feministas peleamos hoy contra el machismo. Cuando peleamos porque dejen de juzgarnos por querer aprender sobre nuestro cuerpo cuando el sistema no consideró prudente o necesario enseñarnos. Cuando peleamos porque dejen de decirnos fáciles o golfas por ejercer nuestra sexualidad con libertad. Cuando peleamos porque dejen de decirnos perras por liderar. Porque dejen de decirnos mojigatas cuando decimos que no. Porque dejen de juzgarnos por ser cuando ellos simplemente son. Quiero respeto sin tener que pedirlo. Quiero que me escuchen sin tener que gritar. Quiero sentirme en paz en la calle, sabiendo que voy a regresar a mi casa. Quiero vivir sin miedo. Vaya, quiero vivir y punto. El feminismo en las tres horas previas nos empoderó, pero hoy ya somos poderosas. Y la cuarta ola busca cambiar la forma en la que se percibe ese poder. Gracias por darse la vuelta a un nuevo capítulo de Libre y Loca. Espero que les haya servido y les haya gustado. En Facebook e Instagram pueden encontrarme como Roberta Woodworth. Ahí los espero para que me den sus opiniones de todo esto. Y me despido como una bruja, libre y loca, feminista muy feliz. <ríe> Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.